0: Välkommen till podden Klimatliberalerna. Här kommer vi att diskutera de senaste och framförallt de viktigaste frågorna inom klimat, miljö och energipolitiken.
1: Det internationella klimatmötet COP28 har nyligen avslutats i Dubai och det är temat för det här avsnittet. Simon Wachter, som är energianalytiker och även ordförande för miljöorganisationen Ekomodernisterna, har varit på plats i Dubai och är med oss om en liten stund.
0: Vi som leder den här podden är jag, Joakim Broman.
1: Och jag, Hanna Stenegren.
0: Och vi jobbar på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro.
1: Precis. Joakim, du är redaktör på Timbros nätidningsmedjan, där du ofta skriver om miljö, klimat och energifrågor. Du har också en bakgrund som mångårig ledarskribent. Och dessutom har du skrivit en bok, Döden vid Faxel Bent strand.
0: Ja, den kommer i höstas i september.
1: Ja, den kan jag varmt rekommendera för den som behöver sista minuten julklappar. Eller vill unna sig själv lite skön julledighetsläsning. Och den finns att köpa på Timbros hemsida och länken finns i avsnittsbeskrivningen.
0: Det var snällt av dig. Och, och du, Hanna, du är ansvarig för miljö, klimat och energifrågorna här på Timbro. Mm. Du är ganska ny här på Timbro, men du har jobbat med de här frågorna under väldigt lång tid- Senast i gruvnäringen och tidigare för Centerpartiet i Europaparlamentet och i riksdagen.
1: Ja, precis. Och du, Joakim, jag är nyfiken på vilken som är din absoluta favoritfråga på miljö, klimat och energiområdet.
0: Ja, jag, jag måste kanske säga kärnkraften då.
1: Ja, det är förvånande faktiskt inte. Du är ju ändå en av Sveriges främsta kärnkraftsdebattörer. Och hur skulle du beskriva vart kärnkraftsfrågan befinner sig
0: just nu? Ja, det är en bra fråga. Det är rätt så intressant eh, situation nu där vi har en eh, politisk omsvängning i de här frågorna som är ganska tydlig eh, och där det finns en ganska stark ambition att få till en utbyggnad men där man fortfarande inte riktigt har eh, kommit ända fram i det och, och det finns lite osäkerheter tycker jag kan man säga kring hur man ska få till en, en situation där ny kärnkraft verkligen byggs. Så det tänkte jag prata lite om idag. Spännande. Ja, för jag är ju ofta ganska engagerad i de här energifrågorna. Och nu i veckan så har jag dyktningar en del i den diskussionen- som handlar om finansiering av ny energiproduktion och då särskilt kärnkraft. Dels så finns det den här deklarationen från ett antal stora länder- under FNs klimatmöte om att man vill tredubbla mängden kärnkraft i världen. Det ska vi prata med Simon Bakter om, om en liten stund. Och för ett par veckor sedan då så meddelade regeringen att de kommer att tillsätta en utredning om hur en riskdelningsmodell ska se ut för att ny kärnkraft ska komma till stånd. Och det är då en del av en större färdplan mot ny kärnkraft. Och då har jag dykt ner lite i det. Hur ska det gå till att få till finansiering för ny kärnkraft? Det är i mina ögon inga seriösa personer som tvivlar på att kärnkraften kan ge en enorm klimatnytt och att den utgör en väldigt solid grund för ett energisystem. Men det har ju också visat sig att på många håll och i vissa perioder så, så har det varit svårt att få till stånd investeringsbeslut i, i kärnkraft och, det, det verkar svårt att, att få till helt enkelt. Det har ju funnits, åtminstone för de här befintliga kärnkraftsägarna att bygga reaktorer men de har varit lite tvekande inför det. Vad tror du att det beror på?
1: Oh, det känns som en sån här frågan men jag gissar att det kan ha att göra med att vi har misshandlat den här frågan ganska under ganska lång tid, politiskt inte minst.
0: Ja, jag tycker att du utan att kunna säga liksom eh, det, det finns ju nog många anledningar till det här, men jag tycker att du sätter lite huvudet på spiken när du pratar om det politiska för i grund och botten så tror jag att det här handlar om politisk risk snarare än om att kärnkraft i sig är så dyrt att bygga. En reaktor byggs för att stå i minst 60 år förhoppningsvis ännu längre och på så långa tidshorisonter så är det svårt att avgöra då både hur den politiska utvecklingen kommer att se ut och också vad som händer med energipriserna. Vad händer om ett parti som är motståndare till kärnkraften får regeringsförhandla och plötsligt ändra spelreglerna för den investering som du precis har gjort? Det var ungefär det som hände då 2014 när Miljöpartiet förhandlade till sig en väldigt kraftig höjning av effektskatten på kärnkraft och det ledde då till att det fattades nedstängningsbeslut för fyra reaktorer. Man stoppade också, då den nytillträdda regeringen då 2014- stoppade ett påbörjat nybyggnadsprojekt från Vattenfalls sida. Det är också svårt att veta hur energimarknaden kommer att se ut- om 10, 20, 30 år. Det är faktiskt svårt att veta hur elpriserna kommer att se ut nästa vecka. För de här senaste åren så har vi sett att energipriserna- har blivit väldigt mycket mer volatila än de har varit tidigare. Vi har större svängningar i priserna till och med negativa priser i korta perioder och i vissa delar av Europa. Och det där är väldigt problematiskt eftersom det slår undan benen då inte bara på kärnkraftsinvesteringar utan egentligen på alla investeringar i energiproduktion. Det skapar väldigt stora osäkerheter när du får negativa priser i ett system. Och att det svänger så mycket det beror ju då framförallt på att vi har fört in väldigt mycket mer väderberoende produktion i el systemet. Det är en intressant diskussion och en intressant ekvation. För å ena sidan så ser jag att vi behöver sol- och vindkraften för att klara ett elbehov som ökar väldigt snabbt när vi ska ställa om eh, i klimatpolitiken. Å andra sidan så måste vi hela tiden balansera den här utbyggnaden med planerbar produktion och med elproduktion som har andra egenskaper som kompletterar de här väldeberoende kraftslagen För att annars så skapar vi en mängd problem med elsystemet. Till exempel då så får vi svårare att hålla rätt frekvens och rätt spänning i elnätet och kan vi inte hålla uppe spänningen då minskar förmågan att föra över el till exempel då från norra till södra Sverige och då får vi ännu mindre el i områden som redan har ett stort underskott så vi riskerar att kasta lite grann oss själva in i såna här spiraler där vi eh, när vi ökar andelen förnybara kräftslag i energisystemet så, så riskerar man att få en, en utveckling som förstärker lite de problem som vi redan nu har sett de här senaste åren.
1: Det känns också som att vi kanske kommer behöva ha ett specialavsnitt om det här så småningom.
0: Det tror jag är oundvikligt faktiskt. Mm.
1: Det låter härligt. Men då har vi dags att välkomna våran gäst Simon Wakter. Välkommen! Tack, tack. Simon, du är eh, energianalytiker för eh, konsultfirman Quantified Carbon. Mm. Du är också ordförande för miljöorganisationen Ekomodernisterna. Ja. Och styrelseledamot i Sveriges kärntekniska sällskap.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Mm. En imponerande meritlista. Och eh, du har varit på plats i eh, Dubai under nästan hela det här drygt två veckor långa klimatmötet COP28. Mm. Och det avslutades då på övertid den 13 december, vilket är igår, nu när vi spelar in det här på morgonen, torsdag 14 december. Och det här är ditt första klimatmöte,
2: har jag förstått. Mm, det är bra. Ja.
1: Vad har du för, för intryck?
2: Det var stort, får man säga. Det är det första intrycket. Oerhört mycket människor där. Och ja, imponerande organisation att få allting att fungera Även om det fanns saker som inte fungerade så bra kanske ja. Vi var inbjudna av, vi ett antal personer som var inbjudna av ENEC Och ett nytt initiativ som kallas Net Zero Nuclear Så inbjuden som talare på en mängd paneler liksom, Tillsammans med personer från andra länder Med lite snarlik bakgrund till mig då. Mm.
1: Spännande jag tänkte innan vi går in ännu mer på, på vad som har hänt här nu under de här veckorna så har jag ett litet, litet quiz till er, ett litet cop för att sätta det här lite i kontext, vad det här mötet egentligen är vad det handlar om och varför vi har dem här. Och då den första frågan då, vad står egentligen COP för i COP28?
0: Ja, det borde man veta känns det som. Jag tror jag kan.
1: Ja, vill du testa, Timon?
2: Conference of parties.
1: Ja, snyggt. Och conference of parties till vad då? Eh,
2: to the UNFCCC.
1: Snyggt, väldigt snyggt. För det är precis det. det är här, de här begreppen slänger vi oss ju med hela tiden. Men, men, men just det där, vad de betyder egentligen, det pratas väldigt sällan om. Och den här UNFCCC, det är den som på svenska kallas för klimatkonventionen. Och den här antogs i början på 90-talet i Rio, 92. Och det är liksom starten på det här egentligen. Den globala konventionen om åtgärder för att begränsa klimatförändringar. Och den här konventionen så har i stort sett alla världens stater skrivit under. Och det är den här då som anger ramarna för de här globala klimatförhandlingarna. Och övergripande målet för den här är är just väldigt övergripande och saknar eh, kvantitativ precisering, till exempel temperaturmål eller någon form av mål som anger vilken högsta nivå som halten av växthusgaser får vara på för att de ska kunna anses stabiliseras. Och det här gör att det blir väldigt svårt att förhålla sig till. Så därför så har man då genom ytterligare överenskommelser sedan dess behövt precisera vad det här egentligen innebär. Och det är just de förhandlingarna då som sker genom den här COP-processen. Så att COP28 står alltså för klimatkonventionens 28-partsmöte. Så nu vet alla det. Och då nästa fråga. Vilket var den första överenskommelsen under den här klimatkonventionen som hade rättsligt bindande åtaganden om utsläppsminskningar? Kan det
0: ha varit Kyoto-protokollet? Ja,
1: det stämmer. Det antogs 1997 trädde i kraft först 2005. och Det var första gången som länderna enades bakom den vetenskapliga konsensusen att ett, klimatförändringarna pågår och två, att de mycket troligen är ett resultat av mänsklig aktivitet. Och det här det var en ny i sig, men målen var för oambitiösa. De räckte inte på långa vägar för att nå klimatkommissionens mål om att stabilisera växthusgaserna i atmosfären på en icke nivå. Och dessutom så var det bara de som kallas för de utvecklade länderna som hade krav på sig att minska sina utsläpp. Så i princip Europa, USA, Kanada, Ryssland, Japan, Australien och Nya Zeeland. Och eh, vilket land är världens utsläpp, största utsläppare idag, skulle ni säga?
2: Oj, per person eller totalt? Totalt. Eh, USA eller Kina, jag vet inte nu, Joakim? Jag säger Kina, tror jag.
1: Mm. Snyggt, och det är precis det. Just en av de här då som inte hade utsläppskrav på sig är Kina, eller var Kina, som idag eh, har blivit världens största utsläppare. Eh, och, eh, Kina gick om världens eh, då, andra, idag tredje största utsläppare vid millennieskiftet ungefär. Vem syftar jag på då?
2: Ja, nu skulle det vara USA då, men vem är andra i sådana fall?
1: Mm, det var då andra, idag är vi tredje största. Nu säger jag vi, och jag säger inte land utan region. Ja, ah, okej. Okay.
2: Vad säger ni då? Europa?
1: Ja, precis. EU. Kina gick om världens då andra, idag tredje största utsläppare i millennieskiftet, och det var EU. Och sen så fortsatte Kinas utsläpp rakt upp. Och några in på 2000-talet så passerade Kina då, då världens största, idag världens andra största utsläppare- USA. Och just eftersom både Kinas utsläpp har ökat väldigt mycket men även andra länder som inte heller då hade bindande utsläppskrav eller några utsläppskrav på sig enligt Kyoto protokollet var Indien till exempel. Så att behovet av ett nytt avtal var verkligen stort och man försökte få till ett nytt avtal under lång tid. Det fanns förhoppningar särskilt på COP15 i Köpenhamn 2009- och det slutade i fiasko. Och här har ni säkert eh, sett klassiska bilder med utmattade och besvikna ledare som Barack Obama, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy och Fredrik Reinfeldt. Mm. Det skulle dröja ytterligare några år, till 2015, innan ett nytt internationellt avtal till slut kunde beslutas. Vilket då?
0: Parisavtalet. Ja,
2: mm.
1: precis. Äntligen så fick världen ett globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Och det här det är det största och viktigaste som, som har hänt under alla de här kop som man i det här laget har hållit på med i nästan 30 år. Eh, och Parisavtalet innebar att formerna för internationellt klimatsamarbete nu förändrades jämfört med under Kyoto-protokollet eftersom alla eh, parter nu förutsätts bidra med utsläppsminskningar. Alltså hela, ja, alla länder som, som är med i det här, ungefär 200 stycken, Eh, har eh, lovat att på olika sätt att minska sina utsläpp. Och eh, vilket är Parisavtalets viktigaste mål?
2: Ja, oh, det är väl 1,5-gradersmålet. Mm. Limited overshoot, eller hur det är formulerat.
1: Precis. Eh, att ökningen av den globala medeltemperaturen ska begränsas till långt under 2 grader och att ansträngningar ska göras för att hålla ökningen till 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå. Det är det som Parisavtalet säger. Och vem är det som bestämmer hur mycket varje land då ska minska sina utsläpp?
2: Ja, det är väl det man förhandlar inom klimat, inom COP-mötena. Mm. Det som det kallas NDCer, Nationally Determined Contributions.
1: Precis, snyggt. Så det är alltså upp till varje land att, att själv lämna in sådana här eh, NDCer eh, som man ja, har försvenskat för det med. Eh, ja, nationellt beslutade klimatåtaganden blir på svenska ungefär. Och har Sverige ett eget sånt här?
2: Jag vet.
0: <laughs> jag, nej, jag tror inte det. Jag tror att EU har en gemensam...
1: Yes, det stämmer. Mm. Sverige omfattas av EUs klimatåttagande. Och de här åtagandena de ska ses över vart femte år i syfte att man då ska höja ambitionsnivån. Och i år så hölls den första globala översynen där ländernas gemensamma framsteg utifrån att uppnå målet i Parisavtalet bedömdes. Och vad tror ni? Hur går det, det här arbetet då då, med att uppnå prisavtalets mål? Ligger världens länder i fas?
2: Ja, det har man ju sett överallt. Uppror från IPCC-forskare och andra att vi ligger ganska långt ifrån vad som skulle krävas för att nå målen.
1: Ja, det stämmer. FNs miljöprogram UNEP släpper varje år en och Den senaste som kom i höstas den konstaterar att världen är på väg mot en temperaturökning på 2,5-2,9 grader. Om inte länderna då skärper sina åtaganden eh, och dessutom levererar eh, bättre. För är inte nog med att åtagandena i sig inte räcker. Länderna levererar inte heller riktigt på sina åtaganden mm. ännu. Snyggt. Nej, men ni kunde mer än vad jag, vad jag trodde. Mycket, ja, det, det
0: var bra. quiz. Ja, var det, men det var kul. Ja, ja, men jag lärde mig lite ändå, måste jag säga.
1: Ja, men var härligt. Bra. Det var meningen. Du, eh, Joakim, har du varit på plats på något koppmöte eh, någon gång?
0: Tyvärr inte. Det hade varit eh, roligt. Jag måste säga att jag har blivit eh, intresserad eh, mer och mer av åka. Har du varit på något, Anna? Mm
1: -hmm. eh, jag var på plats eh, på det klassiska KOP21 i Paris 2015. Eh, och sen så var jag eh, 2017, eh, när Fidget var ordförandeland, Men tråkigt nog så hölls det i det lite mindre exotiska Bonn. Eh, och sen var jag på COP24 2018 som ägde rum i kolmäckat Katowice. Ja, eh, men Joakim, det, du, vi får kanske åka till eh, eh, Azerbaijan som ska ha nästa va?
0: Ja, vi får, vi får hoppa på tåg, tåget. Ja. Eller Transsibiriska kanske går förbi där.
1: Ja, <laughs> vi får undersöka.
0: Ja. Något som verkligen har varit i fokus under det här cop det är ju att det här mötet hölls i ett så tydligt oljeland- som Förenade Arabemiraten Arab och att ordförande för mötet Sultan Al-Jaber- dessutom är vd då för Abu Dhabi National Oil Company. Eh, många var väldigt kritiska och inne i det sista så eh, var man skeptisk- till att det här upplägget skulle kunna leda till någon som helst ambitiös- överenskommelse. Särskilt då när det gäller frågan om utfasning av fossila bränslen. Och det här har samtidigt ansetts vara det viktigaste mötet sedan Paris 2015. Under det här mötet läckte det dessutom fram ett brev då som avslöjade att oljekartellen Opecs chef uppmanade medlemsländerna att ta strid mot en överenskommelse som innebar att fossila bränslen skulle fasas ut. Nu lyckades man i slutändan lite på övertid komma överens om en text som eh, innebär att det ska ske en övergång bort från fossila bränslen i energisystemen. Eh, ett väldigt viktigt genombrott eftersom det är första gången världens länder i klimatförhandlingarna pratar om behovet av att göra sig av med fossila bränslen efter nästan 30 års förhandlingar. Simon, i vilken utsträckning upplever du att den här skepsisen och kritiken mot eh, Förenade Arabemiraten och eh, Sultan Al-Jaber märktes på plats i Dubai, och hur påverkade den klimatmötet?
2: Jag märkte kanske inte så mycket av skepsisen mot på så sätt, men det var ju en stor, stor närvaro från fossilbolag, liksom, inte minst för att flera. Fossilbolag är ju liksom från Förenade Arabemiraten. Så det fanns ju de stora liksom, eh, investeringsfonderna från olika emirater. Eh, de var ju på plats eh, och så man med stora utställningar i Green Zone. Eh, sen, annars kan jag tycka att eh, det här uh, upproret eller om man ska kalla det mot. Eh, eh, Förenade Arabemiraten som fossilstat. Jag har sett flera gånger i svenska medier om man refererat till eh, på COP28 i Fossilnationen Förenade Arabemiraten. Den tycker jag är lite. Missrikta. Det finns ju två grundläggande poänger med att man har det här i förenade Aramuraten. Det ena är ju att de är en stor producent av fossila bränslen och på det sättet så är de ju en viktig aktör, aktör inom det här arbetet. När man pratar bland annat om just transition och så vidare hur andra länder ska kunna klara sig. De kan ju inte bara sluta sälja. Liksom. Det, Dubai är en stad som byggts på 52 år innan det var en liten fiskeby. Liksom. Så För dem är det inte ett alternativ att bara sluta producera fossila bränslen. Utan de måste hitta något sätt att ställa om från det här. Då. Den andra aspekten det är ju att precis som värme och eh, el i Sverige kanske är livsnödvändigt liksom, på ett sätt som det inte riktigt är. Kanske om man tittar i, i södra Europa så är ju, eh, luftkonditionering och tillgång på vatten är ju något som är helt livsavgörande i förenade områden. Det är ett av de länderna som förmodligen kommer drabbas hårdast. Nu är det vinter där, det var ungefär 30 grader. Jag tyckte det var lite för varmt för mig att sluta fungera någonstans då, särskilt om man går i kostym. Och på sommaren är det 50 grader, så de, det kommer in, kanske inte bli jättekul att bo i förenade och Temperaturen sticker iväg ytterligare. Ja,
1: det är redan ett av världens varmaste länder, va?
2: Ja, exakt. Så, och de två anledningarna så är det ju absolut relevant att involvera dem. Och sen vänder jag lite mot den här formuleringen, Fotsilnationen, Frenadalm förenade Rabomraten. Jag tror inte man hade skrivit det om det här mötet hade hållits i Norge, som är en ganska bra analog för... Områden, eller om det har hållits i USA för den delen som är världens största producent och konsument av, av olja idag. Ehm, så av den anledningen kan jag tycka att det är lite missriktat kritik även om det såklart är problematiskt att det är en väldigt stor närvaro från eh, av både OPEC. Det första man såg när man gick in i, i Blue Zone i, i energibyggnaden då stod opec monten där direkt innanför dörren. Liksom. Så det är sådana saker är såklart problematiskt.
1: Simon, kan du förklara det här med Blue Zone och Green Zone?
2: Ja, precis. Så... COP-mötet, där man ska kalla expo-området liksom, är uppdelat på varje COP-möte i den blåa zonen och den gröna zonen. Och i den blåa zonen så är det, den, ska man säga, det är den fina zonen. Där man behöver en speciell akkreditering och där förhandlingarna är rum och så vidare. Och där det pågår lite mer högnivåmöten, om man ska kalla det. Och sen i, den, i Blue Zone så finns det också alla möjliga utställare så det kan vara företag, och organisationer och så alla länder oftast montrar där. Och sen finns det som heter Green Zone som är öppet för alla allmänheten och oftast mycket lokalbefolkning liksom, där man bara kan ansöka om ett pass eller en badge för att få komma in där. Men det är öppet för alla utan någon särskild akkreditering. Mm. Och där finns också montrar från alla möjliga olika företag, och organisationer och där har alla länder också montrar. Och på det här mötet då så var det, ju, det är ett enormt expoområde. Liksom. Det är otroligt stort. Så där hade, I Green Zone så får utställarna ta ut svängarna lite mer med sina montrar och har ofta lagt säkert många belopp liksom på montrarna. Och Särskilt länderna har hela hus liksom där de ställer ut om sina länder. Medan Zone det är Blue där året. Då, det känns lite som att man är ett avsnitt av The Office ungefär. Man kommer in och ser gråa korridorer med små utställningsmontrar. Mer som en klassisk mässa kanske. Mm.
1: Och du hade tillgång till båda zonerna?
2: Ja, precis. Så genom ekomodernisterna då, vid del av miljöbånsberedningen och annat så var vi eh, del av liksom, civilsamhällets representation i den svenska delegationen.
1: Ja, vad Spännande. Var det, märkte du som liksom, skillnad i stämning eller så mellan de här när man rörde sig mellan zonerna?
2: Ja, i Blueson så springer man ju på liksom världsledare, John Kerry och Emmanuel Macron och andra. De går liksom mellan olika möten och så här. Och sen så finns det rejält mycket fler journalister för att de sitter ju och bevakar förhandlingarna. Liksom. Så man kan springa på journalister och ha möjlighet att prata med dem där som kanske inte är lika stor i Blueson. Eller i Green Zone. Och medan i, i Green Zone så är det lite mer liksom festivalstämning om man ska kalla det. De här olika. Båsen då, de är ju, har rejält tagit ut svängarna så det är mycket roligare. Det pågår mer i liksom och andra aktiviteter i Grunson också.
1: En viktig fråga som har varit central för det här mötet och det som har gjort att många bedömare har kallat just det här mötet för det viktigaste sedan Paris 2015 det är just att det var första gången som man gjorde en sån här global översyn, det som heter Global Stock Take på engelska. Och här så utvärderas ländernas klimatarbete. Och inför mötet så har, som vi var inne på, flera rapporter visat på att man inte är på väg åt rätt håll. Hur gick snacket i Dubai om den här motsättningen?
2: Ja, det var framförallt snacket då om att det var mycket motsättningar kring formuleringarna om om vad kallar man det på svenska, utfasning versus nedfasning. Liksom. Eller om man, som man nu kallar det en övergång bort från fossila bränslen i slutändan. Eh, och sen, det som, sen finns det lite motsättning mot inom eh, förhandlingarna med andra frågor. Så det som man inte lyckades lösa på förra COP27 i Channel Shake, det var ju den här Loss and Damages Fund. Eh, och där tror jag att de utvecklade länderna underskattade hur viktig den frågan är för utvecklingsländer och ö som då eh, liksom satte sig emot i andra förhandlingar kanske för att de ville kräva ett mycket hårdare språk där. Men nu när man lyckades läsa ut Lawson Damages Fund första dagen då kunde man ju gå vidare istället för att faktiskt börja förhandla eh, språket på utfasning, nedfasning av fossila bränslen. Så då det gjorde att man kom framåt snabbare tror jag att man läste ut en fråga. Mm.
1: Det alltid, har alltid varit under lång tid just mycket att prata om finansieringen både vem, vem ska betala och vem ska ha tillgång till pengarna och, och för vad. Aha.
0: Kärnkraften hamnade ju i centrum nu på ett helt nytt sätt i Dubai än vad det har varit i tidigare klimatförhandlingar. Och då var det, som jag nämnde i inledningen här ungefär 20 länder lite drygt 20 länder, där ibland USA, Sverige, Frankrike som lanserade en deklaration om att man vill tredubbla kärnkraften till 2050. Eh, vilken betydelse tror du att den här deklarationen får? och Hur tog den emot på, på mötet? Hur, hur ser du på kärnkraftens roll i klimatomställningen? Många frågor på en gång insåg jag nu.
2: Ja, exakt. Nej, men kärnkraften har en viktig roll i omställningen. Tittar man på vad Ia, alltså internationella energi byrån kanske man kallar det, International Energy Agency. De har ju sagt att de viktigaste sakerna för att nå, eh, nå 15 målet och nettonål det är att trigga dubbla förnybart till 2030, bygga dubbelt så mycket elnät till 2030, en utfasning av kol till 2040 och en fördubbling av kärnkraften till 2050. Och eh, genom den här sammanslagningen av länder då som utlovade en den ska man kanske tillägga att den är icke bindande så vi får se om man faktiskt åstadkommer också lite, lite skepsis då har man ju utlovat nu en tredubbling av kärnkraften till 2050 så då går man ju ännu längre och det är ju förstås väldigt positivt
0: Har du någon uppfattning om matematiken? För det här är ju ett antal kärnkraftsländer, alla länder är ju inte kärnkraftsländer så ifall de här 20 länderna plus några till kanske skulle tredubbla kärnkraften mm. skulle det ungefär motsvara en fördubbling om så att säga alla kärnkraftsländer gjorde det eller eh, har du någon uppfattning om storleks, eh, storleksordningen för att jag, jag är bara intresserad av att få lite grepp om så här, hur stort om, om vi tänker oss att det här var bindande, hur långt på vägen skulle vi vara då mm.
2: Äh, världens två största kärnkraftsländer USA och Frankrike de är ju med i den här pledgen då så de var ju där och presenterade jag hade förmånen att få vara på plats också när de gjorde det ehm, Ryssland och Kina är inte med och det är just nu Kina som bygger mest kärnkraft jag tror att de har startat sex byggen i år och har som mål att starta åtta till tio byggen per år framöver så de kommer ju liksom stå för en stor del av den här tredubblingen- även om de inte formellt var med. Sen, jag vet inte om Ryssland var inbjudna att skriva på det här eller inte- för att det är ju liksom, ja, ganska känsligt just nu. Och, eh, men de gick, Ryssland gick ut och sa att man stödde den här eh, utfästelsen- om att tredubbla kärnkraft. Eh, men jag kollade upp, eh, det var ju 22 länder som skrev på från början- då när man höll det här eventet. Och sen eh, var det då... Eh, Två ytterligare länder har tillkommit, Armenien och Kroatien. Så det är 24 länder nu då. Och de 22 första länderna, jag gjorde lite koll på eh, ekonomin, de står för eh, 44 procent av världens BNP. Så det är liksom en betydande andel av världens länder som ställer sig bakom det här. Och eh, jag tror att bara de indirekta effekterna av det intresset var med så stor uppslutning bakom att... Eh, en massiv expansion av kärnkraften kommer att få effekter liksom på intresset bland investerare och företag att ta del av den här kakan. Man ska säga.
1: Så det kan ha betydelse för finansieringsfrågan här i Sverige, som jag kan inne på i början.
2: Det tror jag definitivt. Jag har gjort lite jobb på investeringar i kärnkraft. Och när man pratar med investerare, så är generellt kunskapen om kärnkraft ganska låg som man börjar. Man får börja på ganska liksom ruta noll och börja förklara vad är kärnkraft och hur funkar det innan man kan komma in på hur investeringar skulle fungera i det. Och det intresset från investerare tror jag kommer växa ganska mycket nu.
1: Det här var ju ett så kallat side-event som inte egentligen var del av förhandlingarna. Mm. Men kärnkraft kom ju med också i själva förhandlingstexten för första gången som jag förstår det.
2: Ja, precis. Kärnkraft har ju historiskt varit totalt utfrusen från, eh, från COP-mötena som kanske började med COP 2001 där Tyskland frös ut kärnkraft helt från att alls diskuteras. Och sen dess har det varit överhuvudtaget svårt för kärnkraftsorganisationer att få akkreditering till Blue Zone, att kunna ha eh, ett bås där eller att få genomföra event och så vidare. Och det här börjades kanske ändras med COP21, där några började delta på, i Green Zone men fortfarande inte släpptes in ordentligt i Blue Zone. Och sen de senaste två mötena, COP26 i Glasgow och COP27 i Sharnashake, så har det varit en, en större kärnkraftsnärvar. Och sen dess har man försökt driva liksom, att kärnkraft också ska ha en roll i, i de officiella förhandlingarna och så vidare. Och det kanske man kan väl kanske säga att det kulminerade då med COP28 här och där man hade det här side-eventet om att tredubbla kärnkraft. Och sen kom kärnkraft, precis som du sa, även med den officiella texten då, att man på något sätt ger ett erkännande till de teknologier som kan hjälpa till att, min att eh, fasa ut fossila bränslen och där ingår det med kärnkraft då. Men det här tredubblingen av kärnkraft ingår inte på samma sätt som... Eh, det fanns ju en motsvarande utfästelse om att eh, tredubbla förnybart till 2030 och att fördubbla energieffektiviseringstakten. Och den är del av den officiella kopptexten. Liksom. Så det är lite skillnad i inkluderingen av olika kraftslag fortfarande. Om man ska säga.
1: Så att det är en bra, bra start att kärnkraft inne, men det finns eh, mer att göra. Här.
2: Absolut.
0: Mm. En inte så uppmärksammad fråga i medierapporteringen åtminstone, var att Förenade Arabemiraten införde livsmedel som ett nytt tema på COP28. Jag har förstått att det var en av frågorna som du bevakade på mötet Simon.
2: Ja, bevaka vet jag inte, men vi var ju på plats för att driva ett antal frågor från ekommunisterna och vår, man kallar internationella paraplyorganisation Replanet. Så förutom energifrågan där vi lanserar en kampanj som heter Switch on Africa så var vi också på plats för att bevaka livsmedels- eller jordbruksfrågor snarare. Och där, mm. eh, där driver vi ett antal frågor som handlar bland annat om... Eh, Större acceptans för GMO som ett, både för liksom det som kallas klimatanpassning, för att ha grödor som tål torka och mycket regn eller så vidare, och sen också för att det är avgörande verktyg för att minska klimatpåverkan från jordbruket, för att vi inte kan fortsätta expandera jordbruket liksom i en landmassa man tar upp och för att det måste bli effektivare så man får högre avkastning på jordbruket. Och vi fann väl att det fanns rejält många organisationer och flera länder som hade event på den här. Det finns olika tematiska dagar, liksom. så på jordbruksdagen eller livsmedelsdagen då så fanns det flera länder. Bland annat Danmark hade ju event om, om GMO och om precisionsfermentering. Alltså att man på konstjordväg tillverkar proteiner eller fett eller annat från eh, som man annars inte skulle kunna utvinna. Och även på lite effektivare sätt möjligen. Så vi fann ju att många länder nu driver de här frågorna lite kraftigare nu än förut. Och det var ju överraskande.
1: Mm. Och GMO står för genmodifierade grödor.
2: Ja, exakt. Mm.
1: Och det är någonting som man också inom EU fortfarande inte är helt överens om. Som är fortfarande ganska känsligt.
2: Precis, EU har ju lite tudelad stans. Nu hade man precis en ny lagstiftning om CRISPR. Som är liksom den, det som brukar kallas gensax. Som jag tror att man godkände det gick igenom. Jag vet inte om det har gått igenom hela vägen i alla omröstningar ännu. Men samtidigt har man en lite tudelad stans då för att man driver samtidigt ekologiskt jordbruk. Och ekologiskt har många goda kvaliteter, framförallt kanske blötare jordar och så vidare där man behöver pluga men det innebär ju också ett totalt förbud mot GMO ekologiskt jordbruk och både EU och Sverige driver ju vissa mål för ekologiskt jordbruk man vill driva ett 30% mål liksom för att allt jordbruk ska vara ekologiskt och det innebär ju, samtidigt som man godkänner GMO det innebär ett förbud mot GMO så det är lite tudelat
1: Ja verkligen, det motsäger sig fullt Just jordbruket är ju, eller liksom livsmedelssystem då att det både står för en så stor andel av utsläppen en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen mm. och att de så tydligt också drabbas av klimatförändringar mm. när det torka, översvämningar och andra extremväderfenomen Hur upplever du att diskussionerna gick mellan att, eh, alltså jordbruket som en del av lösningen istället för, brev, för problemet att man då ska minska sina utsläpp och fokus på att det är det där versus då eh, just eh, hur, hur man kan ställa om eh, till ett varmare, torrare, blötare klimat.
2: Eh, vad ska man säga i liksom, The Global North eller man ska säga. Alltså väst och den globala norden? Om man ska säga. Det är i, där var mycket fokus på hur man kan få ett mer cirkulärt jordbruk, eh, utvinna biogas från restprodukterna eller vara allmänt effektivare. I eh, Global South och de paviljongerna, där handlar det ju om att de överhuvudtaget, överhuvudtaget ska kunna producera tillräckligt mat för att liksom, få mat till sina befolkningar. Så det, det är en stor skillnad i diskussionerna går där. Och där handlar det mycket om att eh, jag såg det kom en ny vetenskaplig rapport som sa att eh, med befintliga verktyg som vi har i västvärlden, Global North idag, om eh, Afrika hade tillgång till de verktygen i sitt jordbruk, då skulle vi kunna möta all, eh, eh, all produktion av mat för en även med en växande befolkning i Afrika utan att ta i anspråk någon ny landmassa. Så det handlar alltså om väldigt enkla saker som att få tillgång till maskiner och alltså traktorer och så vidare, skördetröskor för att kunna få högre avkastning med samarbetade timmar. Det handlar om bevattning eller att kunna gräva liksom bevattningskanaler för att inte ha förblöt mark också. Och det handlar om tillgång till bättre grödor, alltså utsäde för att kunna odla grödor av högre kvalitet och liksom moderna GMO-grödor och så vidare. Och med de här verktygen då så skulle vi kunna hålla jordbruket i Afrika till samma footprint som det är idag. Även med en kraftigt ökande befolkning. Vi vet hur många länder i Afrika har fortfarande liksom en hög spädbart och en ganska kraftsverkande ökande befolkning. Det är väldigt lovande. Förlåt,
0: Joakim. Själv. Ja, otroligt intressant. Det här får vi också återkomma till i ett framtida avsnitt. För det är, ja, är verkligen intressant att höra.
1: Verkligen. Ja, det här blev ju ett eh, superintressant eh, samtal och eh, vi har redan eh, spännande upplägg till eh, kommande avsnitt att fortsätta eh, gräva vidare i. Eh, tack snälla Simon för att eh, du kom hit.
2: Tack så mycket Simon. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med i premiäravsnittet, eller hur?
1: Ja, jätteroligt. Joakim, vilket eh, superintressant samtal det blev eh, med Simon. Vad, ja. vad tar du med dig framförallt?
0: Eh, ja men flera saker. Det här med maten på eh, matproduktionen på slutet är jätteintressant. Jag har ägnat ganska mycket tid åt just de här markanvändningsfrågorna. Och, eh, men jag har, aldrig, eh, hör, jag har aldrig hört det just den delen tidigare så det, det var jätteintressant. Också väldigt intressant tycker jag att få en lite mer personlig inblick av hur det är att vara på ett koppmöte för mig som inte har varit på det. Vad tyckte du var intressantast?
1: Ja nej, men jag, jag instämmer och sen tänker jag just det här också. Jag tycker det är intressant hur det här kärnkraftsavtalet som ändå händer liksom utanför, i, i sammanhanget, men, men utanför hur stor betydelse den typen av saker har också. Just att det är så mycket företag på plats eh, som, som faktiskt, det är vanligt att man under de här koppmötena att att det kommer några sådana här eh, initiativ då om länder som går samman på något visst område eller företag som gör det och annonserar då att man gör saker. Så det tycker jag också är ett väldigt... Positivt tecken att eh, det är mycket fokus på förhandlingarna och folk som är besvikna på att det inte blev liksom, tydligare skrivningar. Vilket så, så är det ju eftersom det är nästan 200 länder som ska komma överens. Om man tycker att EU-maskineriet är sekt så är ju det liksom ett under av effektivitet jämfört med COP-processen. Så att just att, att de här sidouventen då ändå. Liksom, inspirerar väldigt mycket till att det faktiskt händer saker och görs saker utanför själva liksom avtalen.
0: Jag, jag, jag håller med. Och sen så tycker jag också liksom att har man varit i politiken så inser man ju att tyvärr så är det ju så här politikens normal. Man går ett steg i taget. Det, det blir sällan de där stora liksom revolutionerna som, som verkligen löser allt på, på ett bräde. Därför att politik är avvägningar, målkonflikter och det, det tar tid att, så att säga, nöta ner sådana och att lösa sådana så det, men, men jag håller med de här sidor spåren gör ju desto mer då för att inspirera och, och skapa lite hopp om att det, det, det här kan ändå bli ganska bra i slutändan mm,
1: precis, alla, när liksom alla Ungefär 200 länder så där både liksom fossilproducenterna, fossilkonsumenterna och små önationer nationer som liksom vars, vars liv hotas av klimatförändringarna. alla alla ska skriva under samma avtal och alla ska kunna hävda då på, på sin pressrelease att man, att man hade nått att vinna på att vara med på det här avtalet. Särskilt eftersom alla har vet. Då, ja, det sägs ju själv att det blir små steg i taget, små viktiga steg. Ja. Ja, men nu när klimatmötet är avslutat, julen är mindre än två veckor bort, då skulle man ju kunna tro att årets klimatår är avslutat. Men så är det inte
0: i år. Ja, vi har ju regeringens klimatplan att se fram emot eh, och den ska då enligt klimatlagen läggas fram i år. Och både ryktet och förnuftet säger då att den borde komma under nästa vecka om de inte tänkte smyga ut den. Precis i mellan dagarna, det låter osannolikt tycker jag, så den ska vi nog kunna se fram emot nästa vecka skulle jag tro. Mm, härligt. Och sen har vi även en energipolitisk inriktningsproposition att se fram emot innan vi går, upp, går till julbordet.
1: Härligt. Då har vi lite specialavsnitt att se fram emot också. För vi sätter tänderna i det här, då ja.
0: Det får vi nog ta tag i, åtminstone klimathandlingsplanen måste ju förtjänar ju en djupdykning en tycker jag.
1: Precis, vi kan inte ta så. ledigt innan vi har satt händerna i den ordentligt.
0: Jag, jag har lovat att komma med ett par lästips också. Dels så tänkte jag då tipsa om min artikel i Smedien som handlar om eh, finansiering av kär, finansieringsmodeller för kärnkraft. Eh, skriver om Contract for Difference som man använt i, i UK för att finansiera kärnkraft och även vindkraft, och man kallar principen som används i Finland. Och, och sen så vill jag också tipsa om Torbjörn Fagerströms text om den så kallade insektsapokalypsen som är väldigt läsvärd. Han menar att den här de här larmen kring insektsdöden är väldigt överdrivna och att verkligheten är betydligt mer komplex och till stor, till stor del också väldigt mycket mer hoppfull. Den lägger vi också i avsnittsbeskrivningen.
1: Jättebra, då har vi verkligen en spännande läsning att se fram emot i julledigheten. Och med det så säger vi tack för den här gången, premiär.
0: Ja, tack ja. för att ni lyssnade och tack Anna för programledandet.
1: Tack själv, Joakim. Vi hörs.
2: Vi hörs snart.